0: Selamat datang di podcast Apertusen untuk episode ketiga Masih dengan saya Hilmi
1: Saya Reza
2: Dan saya Juli Dan
0: saya Adam Oke okay. oh. <laughs> Mantap Mantap Udah masuk nih Jadi, <laughs> jadi sempat masuk suara Pak Adam Jadi di episode kali ini kita nggak cuman bertiga aja Buat bahas isu-isu hukum yang sedang hangat Tengah masyarakat Kita juga undang tamu yang spesial banget Siapa mas tamunya?
2: Ya, nah, tamu kita pada kesempatan kali ini adalah salah satu dosen kita di Fakultas Hukum di kampus kita. Beliau dosen dari Departemen Hukum Tata Negara, Pak, ya? Yup. Benar. Untuk mengawali ini, saya izin menanyakan kabarnya, Pak. Apa kabar hari ini?
3: Apa kabar? Alhamdulillah. Selama... <laughs>
4: Alhamdulillah. Selamat pro-
3: Alhamdulillah baik-baik. Baik. Ya? Iya, jadi ini sudah... Ya, maaf, uh, ya. Termasuk orang ya. yang kesulitan atau
2: yang cepat beradaptasi dengan kondisi ini, Pak?
3: <laughs> ya, ya, karena saya dulu terbiasa home alone. Ya. Jadi, LC. kalau work, <laughs> home work uh, from home, itu saya kira juga memang ada sedikit uh, hambatan, ada sedikit ketidaknyamanan ya di awal-awal, tetapi uh, semakin ke sini, kayaknya uh, saya juga bisa semakin beradaptasi. Apalagi kemudian ada salah satu aspek yang Uh, mungkin itu juga dirasakan oleh keluarga-keluarga yang lain bahwa mungkin kita lebih apa dekat gitu ya dengan keluarga hmm. biasanya kalau ketemu itu jarang pulang kadang udah tidur ya kan berangkat yeah. itu apa kita cuma apa mengemani waktu ngantarin aja ya ngantar sekolah gitu yeah. aja tapi hari-hari ini kan wah all all day lah ya setiap yeah. hari setiap saat itu ketemu sama anak-anak dan juga istri dan itu satu hal yang menurut saya juga uh, cukup ini ya cukup apa ya pengalaman yang saya kira juga cukup menyenangkan juga dan kita jadi ya. apa lebih tahu ya habit masing-masing itu seperti apa sehat semua terima kasih pak alhamdulillah sehat dan alhamdulillah. saya berharap ya, ya. teman-teman semuanya juga uh, kondisinya juga sehat gitu ya alhamdulillah sehat semua ini pak
2: <laughs> uh, terus kesibukannya sepertinya sering diundang di live stream-live stream yang membahas soal kondisi terakhir Pak ya
3: Oh ya kebetulan memang ada beberapa teman yang uh, kontak dan uh, mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentu, tentu juga menyiasati uh, work from home itu karena kita tidak bisa secara fisik tidak bisa ke kampus, kita tidak kemudian bisa hadir dan berkumpul jadi ini ya pola-pola yang dipakai sekarang itu lebih uh, kepada ini ya diskusi daring ya, diskusi uh, online sebagaimana yang juga teman-teman lakukan uh, sekarang ini gitu. Jadi ya seperti itu aja kegiatannya itu yang paling memungkinkan uh, untuk dilakukan uh, di saat-saat ini.
2: Nah, betul. Nah karena
3: melihat aktivitas
2: Pak Adam itulah kita juga itu juga alas itu yang itu juga yang menjadi alasan kita mengundang Pak Adam ke podcast ini gitu. Karena mm-hmm. di episode pertama podcast ini kita kemarin bahas soal PSBB juga, tapi sepertinya kita kurang kurang layak lah untuk membahas. Kurang, masuk, dalam, iya. kurang Sehingga kayaknya kita butuh kajian lebih dalam dari ahlinya gitu. Nah mm-hmm. untuk membahas. Memulai bahasan pada hari ini, kita serahkan kembali ke staffsus Presiden. <laughs> Baik, siap. Silakan ya, silahkan. Milik.
0: Ya, kebetulan saya menggantikan posisi Belva. Ya, t-
1: Amin, amin. Tadi kan udah
0: sempat dibahas kesibukan Pak Adam selamat proses karantina saat ini. Kita kan sekarang sudah menjalani PSBB kurang lebih uh, hampir dua bulan ya, bisa dikatakan. Dan dengan adanya PSBB ini sendiri, kan sebenarnya awal mulai ditetapkan PSBB atas pernyataan Presiden pada... tanggal 30 Maret 2020. Oke. Okay. Tapi pada tanggal itu sebenarnya kita melihat sesuatu hal yang unik yang dikatakan oleh juru bicara presiden yaitu Bapak Fajrul. Di mana pada tanggal tersebut, tanggal 30 Mar 2020, Bapak Fajrul itu sempat uh, mentweet di akun twitternya untuk mengumumkan pengumuman dari presiden mm-hmm. itu, mengumumkan bahwasannya pada tanggal 30 Maret pemerintah menyatakan <coughs> akan melakukan darurat sipil. Heeh. Mm-hmm. Nah, Ini yang cukup unik untuk kita bahas di episode kali ini nih. Sebenarnya bisa dijelaskan terlebih dahulu pak. Sebenarnya darat sipil itu apa sih? Uh,
3: pertama, saya tentu akan me- apa, me- 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 mencoba untuk merespon. Terkait dengan komunikasi publik yang dilakukan terutama oleh uh, pemerintah ya. Jadi uh, saya juga heran kenapa dalam situasi-situasi uh, tertentu dan juga mungkin dalam konteks yang genting Seperti sekarang ini, uh, pengumuman-pengumuman yang sifatnya sangat penting itu Kemudian uh, dilakukan uh, oleh juru bicara presiden melalui Twitter Jadi saya jadi semakin bingung, kita ini Republik Indonesia apa Republik Twitter Nah, <laughs> uh, <laughs> apa? Ya, ya artinya untuk situasi semacam ini seharusnya memang resmi ya resmi dan kemudian saya kira itu harusnya lebih formal. Dan Twitter itu, penggunaan Twitter itu saya kira juga sangat bias karena uh, tidak semua uh, masyarakat atau rakyat di Republik ini juga pengguna uh, Twitter. Mereka tidak tahu hashtag apa, hashtag apa atau trending topics. Mungkin mereka juga tidak tahu. Dan karena e, apa hal ini sifatnya itu memang informasi ini seharusnya bisa apa diakses oleh publik secara lebih luas. mestinya e, media yang digunakan itu juga satu lebih formal. Yang kedua coveragenya itu juga lebih luas, tidak e, Twitter. Kemudian ter, e, apa kebijakan pengambilan? Apakah darurat sipil atau? apapun namanya, seharusnya itu juga harus melalui kajian yang uh, matang kira-kira begitu ya, artinya dalam uh, proses uh, munculnya statement pernyataan, itu seharusnya didahului dengan kajian yang presisi, satu yang kedua, itu sudah selesai di uh, level artinya terinternalisasi di level uh, pemerintah, sehingga tidak ada lagi misalkan satu dulu bicara uh, bicara A, kemudian Menteri yang lain bicara B Menteri yang lain bicara C Sehingga kemudian uh, dalam persepsi publik Ini kemudian uh, pemerintah Dipandang uh, tidak Melakukan koordinasi yang uh, Intensif dan tidak ada Semacam uh, kesamaan persepsi Di antara mereka sendiri yang itu tentu saja Dibaca oleh publik uh, uh, Sebagai kebingungan pemerintah di dalam merespon uh, situasi uh, bencana ini Kira-kira begitu Kemudian ya, bu, ya, bu, ya. Mm, iya semacam itu. Kalau bahasa anak sekarang mungkin Oke. adalah uh, galau. 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 <laughs> <Okay>. <laughs> galau.
4: Nah, kemudian
3: iya, jadi kemudian opsinya tadi dibilang oleh uh, apa juru bicara presiden itu adalah uh, akan mengambil uh, darurat sipil. Nah, di pertanyaan juga di benak publik bertanya kenapa kemudian opsi itu yang uh, diambil padahal uh, terkait dengan kebencanaan itu banyak sekali uh, undang-undang atau peraturan perundangan yang bisa dirujuk. Nah salah satunya tentu saja terkait dengan undang-undang ke- kekarantinaan uh, kesehatan. Opsi darurat sipil uh, itu memang di dalam uh, di dalam apa peraturan perundangannya karena ini berbasis pada uh, peraturan uh, pemerintah ya nomor 23 tahun uh, 59 dan di situ disebutkan bahwa uh, ini memang merespon Ini aja tahun berapa bro? Ini tahun 59, bayangkan bro itu. 59, yeah. <laughs>
4: iya.
3: Bapak-Ibu kita aja What belum lahir, theory. kira-kira begitu kan. Nah, ya, dan betul. itu situasi memang hmm. e, Indonesia itu sedang e, di dalam masa transisi. pasca kemerdekaan itu kan tidak langsung kemudian kita bisa menghidup udara secara bebas, tetapi ada pergolakan-pergolakan di daerah dan juga ada, kalau tidak salah itu juga e, intervensi ya, intervensi. Uh, dari beberapa uh, elemen uh, Luar negeri yang uh, Tidak berkenan bahwa Indonesia itu uh, Merdeka, artinya uh, Masih adalah situasi semac- nuansa Semacam itu Nah, uh, up, situasi darurat uh, Sipil ini tentu uh, Kental Dengan suasana itu, bagaimana Kemudian bisa mengamankan uh, Apa? Mengamankan sit- uh, Teritori dari uh, Gangguan ketertiban umum, nah Kalau misalkan kita kaitkan dengan situasi hari ini, ya tentu itu tidak kompatibel, kira-kira begitu. Nah, okay. kenapa tidak mengaju kepada undang-undang yang lain? Semisal, misal, eh, saya kira hari ini sudah eh, pas ya, eh, sudah presisi, menganut undang, eh, mengacu kepada undang-undang tentang E, apa kekarantinaan e, kesehatan di mana di situ muncul opsi-opsi misalkan ada karantina wilayah ada kemudian e, pembatasan sosial e, berskala besar
2: oke mm-hmm. oke okay, okay. jadi sebenarnya kalau di
3: undang-undang sekarang itu ya dua itu pak ya ya yeah, mm-hmm. jadi kalau semisal dikaitkan dengan hari ini ya memang sudah pas mengambil e, apa undang-undang kekarantinaan kesehatan cuman memang e, apa ya tentu pemerintah juga harus uh, konsisten terkait dengan uh, apa-apa saja konsekuensi dari layar lahir atau opsi-opsi pilihan kebijakan atau situasi yang di, diambil. Nah, uh, yang penting juga untuk kita pahami bersama bahwa di dalam perpu yang terkait mengatur tentang kon- uh, perspektif HAM-nya itu juga berbeda. Karena yang satunya jelas pendekatannya adalah pendekatan keamanan, ketertiban begitu ya. Artinya state or, uh, state state uh, oriented atau state approach itu sangat sangat kental nuansanya, tetapi di dalam konteks kekarentenaan kesehatan ini dimensi eh, hak warga negara, hak asli manusia itu juga eh, muncul secara kalau bagi saya adalah secara proporsional, karena di situ ada beberapa hak-hak dari warga negara yang juga tetap harus dihormati, eh, di sisi lain juga ada opsi bagi eh, pemerintah opsi bagi eh, negara untuk sesuatu eh, situasi tertentu Dengan kemudian um, ber- berkonsekuensi pada adanya pembatasan terhadap hak-hak tertentu dari warga negara.
1: Sepertinya Reja nah, punya eh.
3: pertanyaan nih Pak. Nah,
1: ngomong-ngomong soal darurat sipil nih Pak. Sebelumnya di Indonesia itu udah pernah ditetapin belum sih Pak darurat sipil itu?
3: Darurat sipil, uh, wah ini, saya harus jujur saya belum uh, melakukan uh, riset secara mendalam terkait dengan darurat. Sipil dan darurat militer. Tetapi sepanjang yang saya uh, baca atau sependek pengetahuan saya, darurat militer itu pernah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Even itu pasca uh, Orde Baru. Misal uh, di, di Aceh ya. Di Aceh okay. itu beberapa kali di apa diterapkan uh, darurat uh, militer. Kemudian kalau darurat sipil ini saya belum, uh, anu ya belum tahu. Artinya Bisa jadi iya, jadi ini mungkin kekurangan saya Tidak melakukan riset secara mendalam Terkait e, permasalahan e, Kedaruratan sipil ini, karena e, Kalau dalam perspektif saya memang daru, e, Apa, urusan darurat sipil Atau darurat militer ini Tidak ada dalam opsi saya, kira-kira begitu Asik <t- mess journalism> Itu nanti pertanyaan pamungkas Pak, di belakang Oh gitu, ya yeah. I, Itu saya, yang, yang ada di pikiran saya Kenapa, ya Ya, kan. karena eh, dalam eh, perspektif saya ya, saya kira yang paling presisi eh, yang bisa dirujuk hari ini ya undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan kalau misalkan eh, darurat militer atau darurat sipil itu memang eh, jatuhnya nanti akan sangat uh, ya itu mengancam uh, kebebasan sipil kira-kira begitu karena sangat dominan perspektif pendekatan keamanan yang uh, dipakai dan dalam konteks semacam itu Uh, apa, uh, hak-hak dari warga negara itu banyak yang dibatasi tanpa kemudian ada mekanisme untuk uh, remedy misalkan, maka, maka dari itu uh, apa uh, itu tidak 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 ada di dalam saya tidak tahu apa yang melatar belakangi, uh, kenapa kemudian jurubicara presiden membuat opsi-opsi uh, darurat sipil semacam itu, dan itu saya kira juga muncul juga kan, dalam pernyataan presiden kalau tidak salah tetapi kemudian di lagi oke, okay. ya yeah. Berarti Pernyata sebenarnya itu, kalau di mungkin pembisiknya hmm, ber- seperti saya. <laughs>
2: <laughs> Berarti kalau di dalam pandangan Pak Adam udah jelas ya darurat sipil itu ataupun darurat militer jelas tidak bisa diterapkan saat pandemi ini Pak ya.
3: Menurut saya itu bukan opsi.
1: Oke, okay, siap.
3: Itu itu bukan opsi. Uh, uh, karena uh, uh. ya alasannya tadi uh, state oriented ya, state approach-nya, state ended-nya itu sangat sangat kental dan itu ber- berkonsekuensi pada uh, hak-hak sipil ya. Jadi uh, mungkin akan banyak hak dari warga negara yang nanti akan uh, apa akan ter ini ya ter uh, terbatasi begitu t- tanpa ada uh, apa uh, uh, semisal nih uh, hak untuk akses layanan kesehatan, hak kebutuhan pokok itu tidak ada di dalam uh, perbu dan itu. Dan i- nah, bagaimana kemudian itu menjadi opsi? Itu menjadi opsi Enggak, saya kira itu bukanlah opsi yang tepat ketika memperlakukan uh, Pemberlakuan darurat sipil maupun militer Karena itu nanti akan menegasikan hak-hak dari warga negara Tanpa kemudian ada kewajiban yang secara imperatif Memaksa pemerintah juga untuk memenuhi kebutuhan dari warga negara Dan itu kan uh, Ya, bagi saya pesetik gitu apa, uh, Menyedihkan
2: Opsi yang sekarang diambil kan ini Pak ya, PSBB ya Mm. Uh, menurut Pak Adem, ini yang tepat saat ini Pak Bukan karantina wilayah gitu Pak
3: Ya, sebetulnya kalau begini ya Tadi akhir kalau saya Iya, jadi kalau saya menangkap uh, Apa pertanyaan atau pernyataan Stafsus tadi sebelum Juli kan uh, Bagaimana kemudian uh, kan Tidak begitu patuh ya Terhadap uh, apa Instruksi uh, dari pemerintah untuk Misalkan mengurangi aktivitas-aktivitas Yang itu berpotensi untuk menyebarkan virus itu kira-kira begitu. Nah di sini uh, saya, saya coba untuk mengembalikan lagi misalkan pada uh, apa kronologi uh, uh, apa kebijakan ini lahir kita masih ingat dulu bahwa memang ya pemerintah itu terkesan menypelekan ya saya bilang terkesan menypelekan uh, akan situasi di dalam merespon Uh, penyebaran virus ini dulu masih kita ingat loh kelakar kelakar dari uh, pejabat pemerintah itu mulai dari menteri, uh, wakil presiden dan lain-lain terkait dengan situasi yang kita hadapi. Oh nggak mungkin lah ini ada ada apa doa ini kemudian oh nggak mungkin nggak usah pakai masker tapi situasinya sekarang uh, kan berbalik. Uh, Jadi saya kira uh, pertama adalah memang uh, ini penting juga untuk uh, pemerintah juga uh, belajar komunikasi. Uh, publik yang bagus sehingga iya. trustnya terbentuk kira-kira begitu kan. Nah ketika iya uh, banyak pihak sudah mengirimkan sinyal-sinyal, uh, saran-saran terkait dengan uh, respon situasi atas uh, uh, COVID 19 ini, uh, artinya itu ditanggulian di, di apa direspon dengan uh, baik begitu. Nah uh, ketika apa, menghadapi situasi ini kan kemudian uh, situasi itu berubah dengan uh, sangat cepat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya kira yang terjadi pemerintah seperti tergagap-gagap gitu di dalam respon situasi. Maka dari itu setiap pernyataan kebijakan itu mundur maju mundur maju mundur. Maka istilah-istilah yang sebetulnya itu ada di dalam aturan perundangan itu kemudian tidak ditonjolkan. Malah mereka menggunakan istilah-istilah yang eh, istru, istru, itu justru eh, apa? Ya, memang secara uh, apa? secara awam mungkin bisa lebih mudah dipahami, tetapi itu menjadi uh, kebingungan uh, tersendiri ketika itu dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan. Misalkan untuk PSBB, ini kan sebetulnya sebelumnya itu sudah ada terminologi yang digunakan, lockdown, lockdown, download. Betul. Kemudian <laughs> apalagi <laughs> lockdown Lockdown, ya, lockdown. Lockdown, nah ya, itu. Ya. Itu akhirnya itu yang muncul. padahal kita secara peraturan perundangan juga memiliki ya terminologi uh, misalkan PSBB itu. PSBB itu ya pada uh, pada prinsipnya adalah separuh. Artinya seharusnya memang uh, apa? kemasan komunikasi publiknya itu ya disesuaikan dengan norma yang yang ada itu nanti akan bisa bagus dan itu nanti bisa kemudian implementatif. Yang yang kedua saya kira eh uh, saya sudah pernah nulis tentang ini. Jadi Ui, cara gimana, bekerjanya hukum, ya cara bekerjanya hukum itu kan setidaknya bisa dilihat dari tiga perspektif ya. Uh-huh. Kalau itu di, sangat di apa di, disederhanakan oleh Friedman itu uh-huh. harus melihat substansinya seperti apa. Yang kedua harus melihat uh, apa uh, strukturnya seperti apa. Yang ketiga harus melihat culturenya seperti apa. Uh-huh. Kalau dari sisi uh, substansi kita bisa melihat bahwa memang ada celah ya, ada uh, Uh, hole ya, loophole yang yang kemudian nah, itu ada pada per, peraturan perundang-undangan. Misalkan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan itu hmm. tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksannya di level PP uh, yeah. maupun yeah. peraturan dan se- segalanya. Sehingga ketika itu terjadi, nah itu baru uh, dibuat. Nah ini juga uh, menjadikan problem uh, uh, mungkin komunikasi juga ya. Tidak hanya secara internal loh, tapi eksternal loh. Internal itu artinya aturan itu harus diinternalisasi dulu di level uh, apa aparat uh, uh, penegak hukum, di level uh, pengambil Komunikasi. kebijakan nah yeah. itu baru sudah oke okay dulu baru kemudian itu bisa dikomunikasikan, dikomunikasikan. Keluar, keluar dan <laughs> itu menjadi perspektifnya sama kan, di, di dalam dulu itu perspektifnya sama, nah ini kayaknya perspektifnya itu, oh. kalau melihat aturannya, itu kemudian dipersepsi secara berbeda, akhirnya <laughs> ya ketika keluar, itu bahasanya menjadi sangat macam dan ini ditangkap oleh publik sebagai ketidakjelasan, kegam- kegamangan, keraguan raguan. Sehingga mereka pun ketika mematrai itu mem- mematrai siapa? Misalkan mereka, uh, apa satu menteri ngomong A itu, kemudian uh, keputusan menteri A itu di kepada menteri B. Presiden ngomong A kemudian itu di- direvisi lagi oleh menteri yang lain. Jadi publik ini bingung ini siapa yang presiden, ini siapa yang menteri kan seperti itu.
2: Iya. nah uh,
3: kemudian yang kedua yang kedua dari uh, level strukturnya ini juga saya penting juga untuk uh, apa memberikan kalau saya nyebutnya ada setidaknya kalau legal structure itu komponennya ada dua ya pertama adalah kapasitas jadi apakah aparat pemerintahan atau penegak hukum ini cukup cukup memiliki kapasitas kapasitas untuk Uh, apa mengimplementasikan kebijakan menerjemahkan norma-norma itu atau tidak nah kapasitas, kapasitas ini kan sangat uh, bergantung kepada pengetahuan ya dan keterampilan juga dari masing-masing aparat pemerintahan itu maupun aparat penegak hukum bagaimana mereka memahami substansinya dan bagaimana kemudian mereka mempraktekkannya di lapangan nah kalau tidak memiliki kapasitas kapasitas itu ya wassalam di sini bilang a di sana bilang B atau di sini misalkan diberlakukan model pembatasan A di di tempat lain B di sini boleh berjamaah di sana tidak boleh sholat Jumat misalkan seperti itu 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 menjadi uh, permasalahan kapasitas menurut saya yang kedua adalah integritas integritas jadi tidak hanya kapasitasnya tapi integritasnya juga apakah misalkan dalam proses-proses ini uh, uh, pemerintah dan aparat penegak hukum itu mampu menunjukkan Uh, apa komitmennya uh, untuk menjaga integritas itu pertama ya saya kira terkait dengan itu tidak menyalahgunakan keuangan yang kemudian ada pada diri, dirinya karena dalam situasi darurat kesehatan itu kan ada ruang-ruang diskresi ya kan yang itu uh, hanya berlaku dalam situasi darurat kesehatan saja dan itu tidak berlaku dalam situasi normal dan ruang diskresi ini sangat sangat bergantung pada penafsirnya nah disinilah butuh integritas kan gitu kalau semisal itu di, di ah, ini ah, contohnya gini deh contohnya gini ya masalah integritas itu adalah ada bantuan tapi ya mbak ya bantuan nggak usah ditempeli stiker doraemon atau stiker <laughs> uh, apa eh, kalau stiker naruto <laughs> iya rame tak, usah, gitu. <laughs> tak usah ditempeli stiker apa naruto atau doraemon yeah, nanti yeah, yeah, yeah. kita tahu takutnya nanti ya Naruto yang nanti akan terpilih menjadi kepala daerah atau presiden di apa, pemilu berikutnya. Jadi problem hmm. itu kalau di, di struktur ya, kapasitas dan juga okay. uh, integritas. Okay. Hmm. Okay. Kemudian yang ketiga di level kultur, itu saya kira hmm. juga penting. Kultur ini ngomong tentang kesadaran hukum masyarakat, sejauh mana masyarakat itu bisa menginternalisasi. Uh, aturan-aturan yang telah disosialisasi, disosialisasikan dan ini saya kira memang sangat kasusis menur- menurut saya ya menurut saya sangat kasusis dan ini sangat bergantung juga tidak hanya pada masyarakatnya sendiri tetapi kemampuan komunikasi publik dari pemerintah untuk mensosialisasikan aturan-aturan batasan-batasan larangan-larangan atau mu- mungkin e, informasi-informasi yang itu sangat dibutuhkan di dalam situasi e, apa pandemi semacam ini nah e, di sisi lain mungkin ada juga orang yang tahu tetapi kemudian tidak tidak patuh nah ini problem saya kira problem ini ya kesadaran Uh, hukum dari masyarakat yang uh, itu belum ada, tapi kalau saya lihat secara umum, saya di Surabaya, Sidoarjo, ya sebagian besar mematuhi itu, kok ada memang beberapa yang uh, saya lihat tidak tertib, masih tetap juga konggo-konggo tapi itu saya kira sebagian kecil dan semakin ke sini uh, itu uh, apa, berjalan semakin, artinya orang semakin uh, paham, tetapi saya tidak tahu ketika mungkin dua minggu lagi atau Satu bulan lagi ketika kejenuhan itu ada pada titik. Jadi mulai tadi ini di, di dalamnya adalah termasuk juga strata sosial ya itu juga sangat sangat uh, menentukan. Strata sosial itu sangat menentukan. Hmm. Dimana kemudian work from home, himbauan dari pemerintah ketika itu diterapkan jatuhnya kepada masyarakat itu akan uh, uh, apa? Uh, Berbeda-beda. Diterapkan secara berbeda. Yeah. Bayangkan misalkan kalau saya teman-teman yang mungkin Uh, apa memiliki katakanlah tingkat perekonomian yang cukup bagus lah sedang ya. mungkin kita bisa survive dengan apa yang dibayangkan ketika uh, teman uh, saudara-saudara kita yang mungkin uh, 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 tidak mampu ya dan opsinya adalah ya uh, kamu mati di rumah atau mati di luar kira-kira begitu kan karena memang uh, penghasilannya sangat bergantung uh, uh, pada penghasilan hari itu juga. Nah di sini misalkan bagaimana kemudian anjuran work from home itu menjadi efektif padahal ketika ditarapkan pada situasi seperti itu, tidak ada opsi bagi masyarakat kira-kira begitu, karena hmm. di satu sisi pemerintah juga tidak mengapur kebutuhan dari masyarakat itu kan
2: iya pak, nah,
3: seperti itu nah, huh.
2: tapi kan ini kita sudah PSBB pak ya, dan kata bapak tadi hmm. uh, sebenarnya di PSBB pun sudah ada hak-hak yang diatur di dalam undang-undang untuk masyarakat sebagian lah minimal, dan kemarin kalau nggak salah di dana desa juga sudah diatur pak ya yang hak berapa hak masyarakat berapa per mm-hmm. kepala rumah tangga gitu. Pak Adam kira-kira untuk di Surabaya aja eh mm-hmm. uh, lihat nggak Pak bagaimana penerapan kebijakan tersebut Pak apakah sudah jalan apakah masih progres pendataan atau bagaimana?
3: Ya, uh, kalau saya lihat di beberapa daerah itu sudah mulai melakukan pendataan. Oh, pendataan posisinya berarti ya. Eh uh, which is which is anak-anak <laughs> Jakarta which is? Selatan which is itu iya. sangat terlambat banget kan gitu ya. Iya, Pak. Artinya ini juga problem koordinasi juga lintas sektoral. Bagaimana kemudian data itu menjadi tidak seragam. Padahal semestinya kan harus ini nih ya. Kalau semisal kalau jujur kalau misalkan data itu ada dan reliable memiliki mm-hmm. keterandalan, maka sebetulnya bantuan itu bisa langsung menyasar dan disasarkan ke. Karena misalkan data itu memuat by name by address misalkan namanya ada, alamanya ada, strata sosial penghasilannya berapa itu ada dan itu update. itu pasti nanti akan uh, valid dan kemudian bisa diimplementasikan kebijakan bantuan-bantuan semacam itu. Nah faktanya sekarang uh, ternyata di desa-desa itu terjadi beberapa uh, apa uh, instansi itu memiliki standar uh, ini ya apa data yang berbeda kayak Kementerian Dalam Negeri kemudian Kementerian Sosial itu punya data uh, masing-masing sehingga di, di lapangan itu yang seringkali ditabrakkan itu adalah justru di kepala desanya jadi mereka seringkali menerima komplain dan disitu berlaku semacam kearifan-kearifan lokal eh, di dalam menyiasati situasi semacam ini misalkan nih kepala desa atau kepala dusunnya kemudian oke okay, yang ini dapat tetapi karena seharusnya dia tidak dapat atau ada data yang salah maka itu dilimpahkan kepada pihak yang lain nah seharusnya ini juga yang dikembangkan misalkan kalau di desa-desa Itu harus ada mekanisme informasi yang transparan Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak Sehingga itu nanti akan e, menjaga ya Menjaga e, situasi itu supaya e, setiap orang itu tahu Dan mempersempit ruang e, bagi penyelewangan yang akan dilakukan e, Kalau menurut saya sih, kalau pengamatan saya e, seperti itu Kalau di Surabaya, e, saya kurang tahu karena saya juga e, apa, apa terimakasih Isolasi saya bukan di Surabaya sebenarnya lebih di sidoarjo. Oh, oh di sidoarjo. Oh, sama kayak Hilmi.
2: Kaya Hilmi berarti. Oh Hilmi, oke. Okay. <laughs> jadi
3: <laughs> jadi kalau minatkan di sini ah ini, ini nyantai. Surabaya okay. wonderful of sidoarjo. Benar. <laughs> <yang> <laughs> sidoarjo. Atau apa kabupaten yang autopilot.
2: Uh,
3: <laughs> <laughs> autopilot. Ketawa dia karena. Auto-pilot. ketawa karena jangan, iya Pada-pada, aduh hampir,
0: hampir dua periode pilkada dihitung lagi pak
3: iya bro itu bupati kita itu sering kena ini kena sering kena bully di apa di suara surabaya tapi tidak ya, apa-apa iya. lah <laughs> mudah-mudahan uh. kita dapat yang lebih
2: baik Amin. apa di masa-masa Amin. yang datang nah, nah, nah ini kan si Jaka- si Reza di Jakarta nih pak di Jakarta hmm. kan? di PSBB ini kebijakannya lumayan beragam tuh ya karena dia ibu kota juga ada kartu prakerja dan sebagainya di Surabaya sebenarnya karena ruang lingkup kartu prakerja juga nggak sih pak atau itu cuma memang di Jakarta aja ya?
3: Wah kalau prakerja ini terus terang aku kurang ikuti bro. Okay, Jadi okay. Eh, tapi Reza sebelumnya juga bisa berbagi sih bagaimana situasi di di Jakarta eh, terkait dengan misalnya prakerja artinya apakah memang eh, kebijakan eh, prakerja itu Uh, tidak, tapi kalau di sini sepanjang amatan saya saya tidak menemui itu Menemukan. karena ruang-ruang hmm. prakerja semacam itu kan sangat private dan tidak banyak juga kan yang uh, merespon. Tahunya kita mungkin ya isu tentang ini seharusnya mas Tafsus Presiden ini yang bisa uh, menjawab itu.
1: Harusnya <laughs> <laughs> sih pak Tafsus, pak. <laughs> ya, iya. Ya. Iya selalu, sa,
3: salah salah tanya ini salah alamat tanyanya Caranya ke staf sus yeah. yang lebih memahami tentang bagaimana apa e, apa les memancing itu seperti apa les like <laughs> memancing <laughs> atau les les ngocek seperti apa yeah. itu ini harus baru, harus di ini Ini barangkali pendengar kita bingung siapa si
2: Stabsus. Jadi si Hilmi, kita pakai Google Meet, ini nickname-nya Saptus Presiden nih. <laughs> <Beritanya>. <laughs> Ayo siapa Hilmi? Masuk pertanyaan yang oh, tadi terpotong.
0: Ya. Tadi kan Pak Adam ngomong masalah kalau misalnya PSBB ini, sebenarnya hak dari masyarakat kurang dijamin oleh pemerintah. Nah di mm-hmm. diperpunya tadi kan juga PP, sorry, DPP-nya tadi kan tentunya yeah. juga mengatur masalah karantina wilayah kan Pak. Kalau misalnya PSBB mm-hmm, yeah. ini kurang efektif nanti bisa dinaikkan ke karantina wilayah. Nah, yeah, yeah. di karantina wilayah kan sebenarnya diatur tuh kalau misalnya pemerintah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Ya. Ah, nah, tapi sebenarnya dari statement-statement pemerintah nih sebelum-sebelumnya kan tidak menyasar ke karantina wilayah sama sekali. Bahkan melirik pun tidak. Nah. Yeah. Kalau men menurut- <laughs> Kalau menurut Pak Adam sendiri itu gimana? Apakah nanti kita dimungkinkan akan naik ke karantina wilayah agar penanganan pandemi lebih baik atau seperti apa?
3: Uh, saya tidak tahu ya, yang pasti uh, pemerintah pasti punya semacam uh, pertimbangan uh, tersendiri ketika build opsi-opsi itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu kan uh, di, uh, sangat dipengaruhi ya oleh beberapa aspek. Apa yang kemudian menjadi semacam guidance utamanya? atau pendekatan utamanya ekonomika, politika, sosialka, atau hukumka atau uh, human rights misalkan atau uh, hak asasi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi opsi yang dipilih uh, seperti apa. Nah terkait dengan psbb ini kalau di dalam undang-undang uh, kekarantinaan kesehatan memang uh, tanggung jawab pemerintah itu uh, uh, bersifat uh, terbuka ya terbuka dan di dalam psbb ini pembatasan itu kalau se- se- sependek pembacaan saya itu adalah membatasi kegiatan yang itu bisa mengundang berkumpulnya banyak orang itu, tetapi dia sebetulnya tidak membatasi pergerakan orang per orang. Makanya kalau semisal kalau kalau, kalau kita baca nih di dalam uh, undang-undangnya itu kan pembatasan uh, sosial berskala besar itu kemudian ada semacam listnya ya kan? Mis- yeah. misalkan uh, apa meliburkan sekolah, meliburkan uh, kerja. Kemudian e, apa meniadakan kegiatan e, ibadah. Nah itu dikata apa dalam rumusan normanya itu dipandang atau kemudian disebutkan sebagai itu tindakan minimal yang bisa dilakukan e, pemerintah. Artinya sebenarnya pemerintah bisa menaikkan lagi. Nah ini juga menurut saya rumusan ini agak little bit apa ya uh, 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 apa ya uh, kurang pas begitu ya kurang pas. Hmm. Kenapa kurang pas? Karena dia membuka ruang diskresi yang teramat besar untuk kekuasaan, gitu loh, untuk menafsirkan e, apa, di luar tiga ini seperti apa, dan itu sangat beragam, dan itu juga bisa jadi mempengaruhi bagaimana penafsiran e, ketentuan itu di, di lapangan, yang kita temukan bisa jadi sangat beragam karena memang ada ruang uh, di dalam undang-undang uh, kekarantinaan kesehatan dalam konteks PSBB itu yang uh, membuka uh, tafsir yang 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 luas kepada uh, pengambil kebijakan untuk menafsirkan apa saja uh, kegiatan-kegiatan yang bisa dibatasi selain beberapa yang ada di list itu. Semestinya nih kalau saya uh, pakai ukuran maksimal karena maksimal itu Uh, adalah pembatasan terhadap kekuasaan gitu. kalau kekuasaan itu kewenangan itu tidak diatur nah ini yang menjadikan ruang diskresi diskresi itu akan sangat bagus kalau kembali lagi kepada struktur uh, apa, uh, legal strukturnya itu kemudian memiliki kapasitas dan juga integritas nah problemnya apakah kita menemukan itu di, di, di lapangan nah terkait di, eh, apa di dalam undang-undang eh, apa ke kesehatan itu sendiri itu memang eh, terkait dengan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak memiliki tanggung jawab eh, juga. Tanggung jawab artinya operator normanya itu tidak ada kata-kata pemerintah wajib memenuhi kebutuhan tidak, tetapi bahasa yang digunakan adalah kalau saya tidak asal nih memperhatikan. Hmm. Jadi kalau ada orang kelaparan ya diperhatikan saja. Ya nggak enggak enggak, 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 enggak. Seperti eh. itu juga, tetapi Uh, normanya itu memang tidak imperatif untuk uh, uh, negara untuk memenuhi kewajiban dan ini memang berbeda dengan uh, ketika level itu dinaikkan ke karantina wilayah Karena disitu sangat jelas kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan hmm. pokok dari warga negara even hewan ternak Betul. Jadi tidak hanya manusia tetapi juga hewan ternak itu pakannya itu harus disediakan oleh negara lah. dua hal itu tentu memiliki implikasi yang eh, berlainan Yang pertama adalah itu, karena itu ruang diskresi Maka ketika terjadi suatu hal di lapangan yang itu tidak sesuai nimpan, Atau tidak, tidak sampainya bantuan eh, kepada eh, masyarakat luas Atau justru salah sasaran atau mungkin bantuannya ternyata separuh dan sebagainya itu tidak ada ruang bagi e, masyarakat untuk melakukan e, semacam and unquote gugatan kepada pemerintah karena memang undang-undangnya e, normanya memang tidak memberikan perintah yang e, tegas kepada pem- e, negara untuk mem- mem- memenuhi kebutuhan dari warga negara atau masyarakat dan itu berbeda dengan status karantina e, wilayah dan disitu selama masa karantina apa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok akses layanan kesehatan dan lain-lain eh, terhadap eh, masyarakat dan opsinya kalau kedua opsi diambil bayangkan eh, apa akan banyak biaya yang akan eh, apa ya akan di, dialokasikan ke, ke 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 arah situ dan kita tentu saya kurang paham ya tentang keuangan negara mungkin nanti bisa tanya Julie <tuh> <tuh> tetapi mas, kalau semisal Uh, su- katakanlah ini, ini hitungan bodoh-bodohan lah ya. Kalau dalam ya. satu tahun ke depan itu kan sudah direncanakan alokasinya untuk A, B, C dan itu sudah dianggarkan gitu kan sementara kemudian di satu sisi ada situasi yang uh, darurat yang itu membutuhkan uh, biaya yang lebih ses- uh, di luar perkiraan yang sudah direncanakan di awal. Tentu itu kan akan menggeser alokasi alokasi yang lain. Nah, nah di sini. Da, kita lihat komitmen uh, pemerintah, komitmen negara di dalam merespon ini. Termasuk nanti uh, apa? Kalau menurut saya, budgeting ini nanti dari budgeting ini kita bisa melihat keberpihakan negara itu seperti apa di dalam merespon situasi ini. Misalkan kalau kalau eh, ini ya berapa ya? Di, di, dilihat berapa uang yang dialokasikan itu dibandingkan dengan keseluruhan total uang yang kita miliki, Misalkan itu. Yang kedua, kalau ada realokasi anggaran, refocusing anggaran, itu anggaran mana saja yang diambil untuk ini. Nah itu kita bisa, bisa tahu nih, ini yang priori, diprioritaskan negara itu seperti apa. Misalkan, oh kalau proyek infrastruktur strategis nasional itu, oh itu jangan diotak adik, kita ambil yang lain aja dari pos kementerian pendidikan. Kayak gitu, uh-huh. itu saya, saya kira juga menunjukkan kepedulian dari uh, negara di dalam respon uh, situasi ini.
2: baik baik. Berarti ini Pak apa namanya? E, menurut Pak Adam pernyataan pemerintah bahwa tidak akan melirik karantina wilayah itu sebenarnya cuma pernyataan politis ya bukan belum pernyataan resmi ya Pak ya karena tentu saja ketika e, e, ketika kondisi PSBB ini belum bisa mengatasi wabah Menurut Pak Adam, opsi selanjutnya adalah karantina wilayah, bukan? Bukannya darurat sipil, darurat militer tadi kan ya?
3: Iya, leveling-nya, kayak, uh, scaling up-nya itu ya ke karantina wilayah, bukan uh, darurat sipil.
2: <susuruh> Reza, ada pertanyaan tadi, Ja?
1: Kalau soal karantina wilayah kan di beberapa daerah luar negeri, uh, nganggap itu setara sama lockdown, Pak. Uh-uh. Terus karena tadi Bapak bilang PSBB itu cuma membatasi kegiatan yang dapat mengundang banyak orang. Nah, sebenarnya PSBB hmm. itu bisa dibilang sebagai soft lockdown nggak,
3: Pak? Iya, ya, itu bisa se- apa disebut sebagai semi-lockdown, uh, soft lockdown, hmm. itu bisa, bisa di- dikatakan semacam itu. Saya tadi bilang bahwa PSBB itu membatasi kegiatan, tetapi bukan uh, langsung menuju orang. Tapi kalau karantina wilayah, Itu pergerakan orang bro yang dibatasi. Memang. Jadi orang tidak bisa bebas keluar masuk satu wilayah ke wilayah yang lain. Terutama yang uh, di karantina itu. Tapi kalau dalam konteks PSBB itu kan kegiatannya sekolah dan sebagainya. Memang itu nanti berkorelasi dengan mobilitas orang. Tetapi kan kalau tidak terkait dengan beberapa instansi uh, tempat-tempat yang disebut di dalam undang-undang itu kan nggak apa-apa bro. Bebas-bebas saja. Kira-kira begitu kan. Iya, iya betul. Nah tapi kalau semisal... E, karantina wilayah entah itu apa ke apa ya itu memang tidak boleh e, orang itu kemudian seenak seenaknya sendiri kemudian keluar dan e, tentu e, sanksinya lebih tegas ya sanksinya lebih lebih tegas kalau semisal di di level ini nah di titik ini saya kira kalau pemerintah e, di level PSBB ya saya kira pendekatan yang persuasif itu yang harus di, dilakukan meskipun Eh, apa ya, eh, mungkin dalam beberapa hal itu tidak implementatif, tidak efektif, mm-hmm. tetapi ya, yang proporsional ya, itu yang bisa dilakukan. Karena apa? Kamu maksa-maksa orang untuk eh, apa berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi kamu di aspek yang lain tidak menjamin ininya, apa haknya dia. Mm-hmm. Ketika opsinya misalkan antara bekerja atau tidak, atau mati ya, orang tentu akan pilih bekerja.
2: Betul. Apakah pemerintah memilih Uh, PSBB dibanding karantina wilayah ini karena menyadari kelemahan data tadi pak. Mungkin duitnya ada nih, tapi uh, datanya enggak uh, uh. ada buat nyalurin gitu loh pak.
3: Uh, bisa jadi bro, karena begini uh, apa? Eh. Uh, begini, kalau semisal uh, data itu enggak valid, itu kan bisa riski bagi pemerintah. Ya. Riski tidak hanya ya. tidak hanya ya. ini ya. Saya mencoba untuk memahami psikologi dari pemerintahan. Okay. Tidak ya. hanya misalkan itu berimbas dari uh, apa pada kerusuhan sosial atau ancaman terhadap ketertiban umum, tapi ini saya pegang duit. Kalau data itu kemudian tidak benar, uang itu kemudian salah. Pertanggungjawabannya masuk penjara saya bro kira-kira begitu. Makanya yeah. kemudian saya memahami secara psikologis kenapa kemudian, tapi saya saya memahaminya, tetapi tidak membenarkan ya di dalam yeah. uh, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini terkait dengan beberapa pasal yang itu menegaskan bahwa beberapa kebijakan yang diambil dalam situasi ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipidana, mm-hmm. tidak bisa di PTUN kan tidak bisa, bisa diganggu gugat perdata. Itu karena ada dia mungkin mereka uh, di dalam situasi kan. seperti itu wah ini serbanda menentu. Ya kalau iya iya. Nah, problemnya di sisi lain itu ada benar-benarnya warga negara yang itu dipertaruhkan kan gitu. Nah, ini memang <tuh> membawa pada situasi yang saya kira sangat-sangat dilematis. bagi bagi pelaku ya, pelaku pemerintahan, Mm -hmm. orang-orang yang ada di pemerintahan, saya Mm -hmm. bisa memahami, tapi ya, tidak bisa membenarkan juga, karena nyawa, bro. Mm -hmm. Kalau misalkan Mm -hmm. dalam perspektif Yaman Raji itu, one life is too much. Mm -hmm. One victim is too much. Kira-kira begitu. Bayangkan, Mm -hmm. kita mendengar, misalkan, di, saya tidak tahu, di Tangerang ya, itu orang meninggal gara-gara enggak makan, kan?
4: Iya. Bantuannya
3: baru bantuannya baru datang ketika beliaunya udah meninggal, mm. itu kan mm. nyesek mm. banget, apa kalau kalau membaca berita itu, artinya yeah. waduh ini kok enggak negara enggak apa ya, atau enggak mm. bisa negara ada ini kayaknya tetangga-tetangganya mana pertama kan gitu, yeah, kemudian gitu. ya kalau kita berbicara uh, apa ya, diantara orang-orang sipil, saya kira kita juga mem- bisa memperkuat solidaritas, tengok kanan-kiri memastikan kita ses- cukup nih Ya, Betul. jangan ini, jangan segan untuk kemudian mengasih Atau kalau kita tahu memang benar-benar situasi miskin, jangan segan untuk tanya Atau misalkan kalau kita miskin, jangan segan untuk meminta Karena ini urusannya adalah uh, nyawa, kira kira iya, itu yeah, 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 yeah. Dalam situasi semacam ini uh, uh, uh.
2: Kalau yang agak ringan sih kemarin, kalau nggak salah ada berita Karena kan kalau karantina wilayah, ternak juga dijamin, Pak ya?
3: Ternak harus di... uh, iya. Uh.
2: Kemarin ada berita di mana gitu, ada orang ada peternak ini ngelepas binatang ternaknya karena udah nggak bisa ngasih makan lagi, biar ternaknya nyari makan
1: sendiri. Ngasih makan lagi. Iya. Ya. Hmm.
2: Sama
0: sebenarnya hmm. kebun binatang kemarin juga ada opsi opsi buat hmm. makanan harimau si rusa.
1: Si rusa dipotong hmm. ya buat makan yeah. harimau. Waduh.
3: Ya ya makanya itu yang uh, uh, terjadi ya memang kalau semisal opsi ini yang yang diambilnya gimana lagi. Terus ini juga sih yang juga saya ini ya uh, saya respon juga adalah uh, dalam situasi yang darurat semacam ini saya bilang tadi kan diskresi itu menjadi sangat uh, luas ya. Karena situasinya ya. memang tidak normal Nah ini sebetulnya butuh pengawasan Nah counterpartnya ini untuk pengawasan ini Ternyata juga tidak berjalan Menurut saya sebagaimana mestinya Kayak DPR itu Aduh malah di awal-awal dulu tes covid Bersama keluarganya oh my God, ya. Itu tidak sensitif banget Itu tidak sensitif banget Kemudian uh, Tidak hanya tes covid ya pada saat itu Mereka menerima uang muka mobil ya. Waduh Itu juga kurang sensi juga Meskipun itu ternyata kemudian direvisi kan, direvisi. Hmm. tapi saya tidak tahu beberapa kan sudah sama sudah masuk, masuk ke rekening mereka, sudah masuk ke rekening mereka. mereka. Mm-hmm. Yeah. Masuk, uh, ke rekening mereka. Oh, kemudian of uh, ya, pengawasan, ya, ya. iya benar. kemudian fungsi pengawasannya saya kira juga seharusnya lebih lebih jalan. jadi oke okay, nggak apa-apa. pemerintah memang me- menggunakan uh, apa ya? Uh, diskresinya karena ada situasi ini sehingga pelayanan publik itu harus lebih lebih sigap mereka tanpa kemudian terbebani oleh birokrasi hmm. aturan yang yang mungkin akan menghambat uh, uh, pelayanan publik itu itu mungkin di oke okay. tapi sisi lain mereka juga harus bekerja karena dalam situasi ini kita bisa lihat ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan situasi nah di level itulah saya kira uh, apa uh, DPR itu harus uh, apa melaksanakan fungsinya misalkan nih terkait dengan uh, apa Bung Stafsus ini. <laughs>
1: ah, itu menjawab stafus program
3: uh, apa di digital. Nah. Iya, startup-startup ini ah itu kan juga saya kira perlu untuk di di uh, apa di diskrut ini sama uh, anggota DPR ya, DPR, lembaga DPR karena itu uang yang besar loh. Uang yang besar dan itu hanya uh, diakses oleh orang dan Saya kira tingkat efektivitasnya itu juga masih juga dipertanyakan dan eh, di juga memunculkan eh, problem prioritas apakah kemudian itu yang memang dibutuhkan hari ini atau justru bantuan-bantuan yang sifatnya eh, apa ya itu bisa bisa pas presisi tidak untuk yang hmm. eh, jangka panjang masa orang lapar yeah. dikasih ya benar juga sih ada pelatihan mancing kalau lapar kita ke sungai kita mancing <laughs> tapi itu kan suatu hal yang Uh, menurut saya Akutnya itu bisa le- dipelajari secara
2: odonidak. Hmm. Iya. Takutnya lebih Ingen. ahli mereka mancing padahal aslinya dari padaannya. Nah, barangnya.
3: Iya benar karena
0: kalau paket tracker paling atas kan paket odonid itu aja jadi terjadi ke yang dibeli.
2: Pak Adam. Heeh, mm-hmm. aku sebut, uh... mm. suara aku Mohon, agak ab... putus-putus. <laughs> uh, sepertinya kena kipas angin. <laughs> <laughs> iya pak. Iya <tuh>, pak. Oh
4: gitu. Tahu
3: oh, gitu? oh, ya. oh, bang. Mohon maaf nih pak. <laughs> sudah, sudah nggak terdengaran. Nah, iya, ya. Anu ya. ya. kan pura-puranya saya ada di helikopter gituloh. <laughs> Jadi wawancara on helikopter enak.
2: <laughs> nah, ya, ya,
3: ya. nah itulah, aku say- sangat menyayangkan itu. Di sisi lain mereka justru malah membahas misalkan undang-undang yang itu justru tidak sensi- sensitif juga ya, maksudnya omnibus law yang itu banyak uh, kerisi, oh sejujurnya di beberapa negara juga melakukan semacam relaksasi ya, quote-unquote, terhadap semua urusan, uh, tidak hanya aspek ekonomi, politik itu juga, mereka juga agak, toh uh, tidak ada undang-undang itu juga nggak apa-apa juga, Ber- masih berjalan sebagaimana biasa kan, begitu, artinya urgensinya juga tidak hmm. begitu-begitu amat, justru kalau misalkan undang-undang itu tetap dibahas dan kemudian diputuskan, wah ini beban dari orang-orang yang terdampak dari undang-undang e, cipta kerja itu nantinya itu justru akan berganda dan ini kan tidak tambah memberikan solusi terhadap situasi pandemi justru kemudian malah e, e, jadi dia mengatasi masalah dengan membuat masalah baru Mm-mm.
2: Bukan pegadean. Nah, ya. jadi ya, <laughs> <laughs> apa namanya, Pak Pak? Uh, tadi kan uh, Bapak mengimplik mengimply kalau misalnya DPR harusnya melakukan pengawasan. Ya. Uh, dengan segala hormat sama anggota DPR yang mulia. Sebentar uh, Mas
0: Ini yakin mau ngomong. Kemarin Mas Jo aja? Soalnya hampir diserang sama DPR nih. <laughs>
2: Kita dengar dulu pertanyaan pertanyaanku
0: apa. Oh oke. Ah lihat nanti dia kan orang terkenal tuh.
1: Kita kan ya. Back up kita ada staff sus loh Mas di sini Mas. <laughs> <laughs> nah, nah,
2: <laughs> ya kalau langsung serang. Ya Dengan segala hormat, mungkin kepada anggota DPR yang punya kapasitas, dengan kapasitas sebagian anggota DPR-nya yang mm-hmm. mungkin kita lihat sendiri bagaimana kondisinya, kalau mereka melakukan pengawasan, apakah justru tidak menghambat pemerintah kemungkinannya justru, Pak? Mm-hmm.
3: Maksudnya, uh, mm. <laughs> bagaimana kira-kira? Oh, b- <laughs> yeah. Mau, maunya sih ingin mengkritisi Tapi malah ngerebeti gitu ya Tapi iya, kemudian kapasitas uh, mereka Tidak cukup bagus untuk melakukan kritikan Nah itu uh, makanya saya kira uh, Relasi-relasi itu kan Mesti tetap terhubung, misalkan begini uh, Yang saya pahami Misalkan dari anggota-anggota DPR itu Mereka, uh, setiap mereka Itu memiliki uh, Kalau tidak salah ada staff ahlinya Dan staff ahlinya ya memang iya seharusnya, seharusnya memang memiliki kapasitas Untuk itu, tapi prakteknya juga Saya juga tidak bisa me- melakukan overgeneralisasi bahwa staf ahli e, masing-masing anggota DPR itu memang benar-benar ahli, karena memang ada ahli yang di, di atau e, staf yang dialihkan, staf hmm, Ditarik di mana? Yang Benar, misalkan saudaranya, apanya, nah itu yang sebenarnya staf itu kemudian dialihkan, dijadikan ahli bukan staf ahli beneran. Nah itu menjadi bisa, problem
2: uh-huh. mm, dari pemungutan DPR, nih, pak ya.
3: Tidak, ya saya saya bilangkan sebagian atau okay. mungkin saya tidak tahu mungkin sebagian dari mereka itu uh, memiliki staf uh, ahli yang seharusnya juga memberikan input di dalam uh, proses-proses ini. Tidak harus kemudian harus menghalang-halangi uh, tindakan uh, presiden, tetapi memberikan masukan membag- memberikan saran itu adalah juga bagian dari pengawasan yang yang penting. Mereka uh, tidak kemudian uh, berdiam diri dan membiarkan segala proses ini sampai kemudian uh, tiba-tiba di ujung uh, semuanya semuanya kemudian menjadi uh, apa uh, tidak ini ya tidak sesuai dengan aturan kayak gitu. Jadi proses-proses semacam itu saya saya, saya kira uh, penting karena uh, apa ya ya kembali lagi, kalau saya nulis di tulisan saya itu ya kita itu masih juga menganut trias politika kira-kira kita ada perimbangan checks and balances bukan trias politika
2: trias polity trias politika oke 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 ada yang lain atau aku lagi
0: aku sebenarnya agak kembali ke belakang sebentar sih tadi Pak Oke okay. menyebut kalau misalnya di asasi manusia kan satu nyawa terlalu banyak kan Pak iya yep. nah mm-hmm. sekarang kan sebenarnya uh, di dulu waktu saya sempat ngeliat talk show Aiman tuh ada salah satu dosen mm-hmm. itu nyatakan mm-hmm. kalau misalnya ada opsi darurat militer yang seharusnya diterapkan di Indonesia karena mm-hmm. dikarenakan darurat militer itu sendiri kan untuk suplai makanannya atau mungkin obat-obatan bahan-makanan bantuan dari pemerintah ke masyarakat itu lebih terjamin gitu loh, Pak dikatakan hmm. di sini kan sebenarnya punya amunisi yang cukup untuk mendistribusikan itu dan juga untuk menjaga keamanan dari ketertiban masyarakat hmm. sendiri nah menurut Bapak sendiri nih kalau misalnya hmm, ini PSBB kurang efektif, karantina wilayah kurang efektif tapi pemenuhan hak asasi manusianya akan terjamin tapi di sisi lain nanti pandemi ini akan uh, terselesaikan dengan waktu, jangka waktu yang lebih lama tapi dengan hmm. ajaran-ajaran militer adanya- 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 adanya ini sendiri yang nantinya mungkin keamanan lebih terjamin, distribusi makanan dan lain sebagainya lebih terjamin tapi pandemi uh, lebih cepat teratasi, hmm. namun hak asasi dari masyarakat nanti akan terderogasi, itu bagaimana Pak pendapat Pak Adam sendiri?
3: Oke okay. Yang pasti yang perlu dipahami bahwa di dalam konteks uh, apa, darurat uh, militer tentu uh, apa, uh, otoritas-otoritas sipil itu kemudian menjadi uh, terpinggirkan. Terpinggirkan dalam artian memang uh, yang bekerja di situ memang militer. Yang menjadi panglima uh, atau kemudian yang me, uh, penguasa darurat uh, militer itu adalah tentu dari militer, bukan dari sipil. Dan itu biasanya di, apa, diasosiasikan dengan situasi Uh, social unrest ya atau lebih lebih apa presisinya lagi adalah perang kira-kira begitu. Nah, nah problemnya adalah situasi hari ini itu bukan perang. Gitu. Situasi hari ini bukan perang sehingga uh, apa uh, apa tidak cocok yang uh, uh, tidak kompatibel dengan hmm. uh, misalkan uh, apa uh, sit, uh, apa status uh, darurat uh, militer yang sekarang ini ya. Mungkin ya, mungkin begini. Ada semacam e, kondisi psikologis bahwa orang-orang sipil itu tidak lebih bagus daripada militer. E, karena mereka misalkan di militer itu mungkin lebih sistem komandonya lebih jalan, e, kepatuhannya itu tinggi, misalkan hal semacam itu. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan bisa jadi lebih efektif daripada orang sipil yang mungkin kalau bahasa sekarang ini banyak kira-kira begitu. sehingga satu dengan yang lain itu kan saling ini ya adu argumen tetapi kemudian tidak jalan-jalan sementara di sisi yang lain situasi itu terus dinamis dan harus direspon kalau menurut saya sih begitu bro
2: Uh, saya ingin validasi bacaan saya beberapa waktu yang lalu, waktu awal-awal mm. kita kondisi, kondisi masuk ini Pak. Jadi waktu itu kita belum memutuskan ada PSBB, ada, belum memutuskan bakal ada lockdown atau apa. Bahkan waktu mm. itu masih yang beredar masih istilah lockdown gitu. Mm. Nah waktu itu ada tulisan uh, yang membahas soal kalau misalnya kita mau lockdown, berarti dalam hal ini kita mau karantina wilayah saat ini, itu mm. katanya ada sedikit ganjalan di posisi menkopol hukam kita karena setelah misalnya Menteri Kesehatan itu memutuskan Oke okay, kita karantina wilayah nanti perlu koordinasi dari menkopol Polhukam untuk memerintahkan militer untuk berjaga di uh, di luar wilayah yang dikarantina mm. nah sementara menkopol hukam kita saat ini itu adalah sipil mm. Nah, di situ katanya ada ganjalan. Apakah memang ada ganjalan seperti itu atau sebenarnya tidak ada, Pak?
3: Uh, situasi begini ya, kalau misalnya kita memah- uh, atau mempelajari tentang uh, sejarah relasi uh, sipil-militer, saya kira memang uh, artinya kita memang perlu lebih menalami lagi uh, uh, sejarah dan juga saya kira tulisan-tulisan atau referensi-referensi tentang relasi uh, sipil-militer, tetapi yang m- mungkin bisa di- dirasakan adalah memang uh, ada situasi psikologis gitu loh, uh, hmm. di mana kemudian uh, militer itu ya uh, apa um, apa jiwa korsanya itu tinggi gitu loh, hmm. dan juga pride-nya itu juga tinggi, sehingga mereka memiliki kecenderungan uh, apa secara psikologis itu juga tidak sebetulnya tidak atau enggan untuk dipimpin oleh kelompok sipil ya, atau masyarakat sipil, sipilis. Sipilis. <laughs> Jadi uh, ketika kemudian, makanya kemudian ada beberapa opsi, misalkan nih, BNPB. Yeah. Teman-teman ng- ngamatin nggak nih, Ketua BNPB?
2: Kurang.
3: kenal ketua, ketua, Ketua. Uh, Pak Doni uh, ketua itu. Ketua gugus ya, ketua gugus. Iya, iya. Yeah, yeah. yeah. Di dalam, dalam konteks ini ya, gugus COVID ini. itu uh, beberapa hari yang lalu, dia hadir dalam rapat menggunakan uh, seragam lengkap, bro. Nah, oh. seragam dinas militernya. Mm-hmm. Nah, itu juga secara psikologis uh, sebetulnya bisa dibaca saya orang militer, dan kemudian uh, saya, ya, uh, teman-teman juga menurut saya harus harus patuh, teman-teman harus juga menghormati saya, seperti itu. Karena ketika baju yang lain yang ditampilkan mungkin orang-orang itu uh, masih belum melihat itu gitu dan ini mungkin ya di, di lapangan akan menyulitkan koordinasi kamu siapa misalkan kementerian kesehatan kamu siapa pemerintah perintah saya kayak gitu kamu siapa hmm. nah kayak gitu situasi psikologi semacam itu teman-teman uh, bisa dapatkan kalau teman-teman memiliki referensi cukup banyak tentang relasi uh, militer dan uh, sipil apalagi Ini sudah lama kayak yang apa militer ini juga puasa sudah sangat lama ya. Pasca reformasi setelah usulan uh, pemisahan TNI poli dan sebagainya itu TNI praktis tidak memiliki ruang untuk aktualisasi uh, diri. Karena memang yang pasti di negara kita dalam situasi damai peran militer kan menjadi supporting uh, system daripada keamanan. Sehingga yang ada di garis terdepan itu ya kepolisian. Dan hari ini kan kepolisian memang sangat eh, dominan dan itu menimbulkan saya kira mungkin di titik-titik tertentu itu ada perasaan yang yang kurang nyaman. Teman-teman tanya deh, teman yang punya keluarga militer atau anu no, gimana nih perasaannya lihat apa saudara saudara mudanya nah itu itu seperti apa? Teman-teman pasti akan memiliki uh, 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 pengetahuan itu. Saya tidak tahu, tapi kalau sepe, sepengalaman saya nih ya. ada nuansa seperti itu ada ada semacam kayak ah gitu Liverpool pengen menang gitu Nah seperti itu tapi kena Covid
2: ada kalau Liverpool mau menang kena Covid jadi
3: mundur kalau enggak jadi Nah <coughs> itu ada
2: Covid malah
3: <coughs> terbuka <coughs> Jadi begitu nah saya kira memang uh, harus uh, Ah, gimana ya? Itu memang harus membutuhkan ya, membutuhkan jiwa yang besar untuk melakukan oh. reformasi di wilayah itu. saya. Buk- ngomong semacam ini bukan saya kemudian membenci militer. Betul. Seperti itu tidak juga, tetapi saya juga mendambakan bahwa militer, polisi itu bekerja sangat profesional sehingga nanti mereka itu had, apa hadir di kayak kayak memang benar-benar kehadiran mereka itu dirasakan di, di rakyat. dan kemudian mereka bisa adil mereka karena sepengalaman saya justru dalam beberapa konflik itu justru e, rakyat harus berhadapan dengan mereka gitu. Mm-hmm. Nah, itu kan yang yang bikin saya sedih padahal e, harapan saya e, apa di teman-teman militer atau kepolisian itu bisa bersikap profesional. Ya intinya apapun kalau mereka salah ya mereka harus mengakui dan jangan sampai karena jiwa korsa kemudian misalkan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke teman. Nah ini yang ya, betul. Nah.
2: kita cinta militer yang profesional.
3: Ya, benar itu. Yeah. Oke. Okay. Ini, ini, ini 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 anu kan, nggak dilaporkan Pak Luhut kan? Tidak. <laughs> <Abang, bapak. laughs> oh enggak ya? <laughs> nah,
0: kita soalnya itu pak podcast pro pemerintah ini. Ya, oh, Oke.
3: Okay. Podcast pro pemerintah oh, okay. okay. kok pak. <laughs> siap siap. Mm-hmm. Ya nah, kan? kalau iya kalau Pak Luhut. <laughs> dengar juga nggak apa-apa juga <tuk> iya kita cinta gak
0: iya, iya. ini pak kemarin kan bapak tadi sempat membahas masalah komunikasi politik juga komunikasi di pemerintahan sama hubungan antara sipil dan militer tuh Mm-mm. nah yang sempat heboh bukan heboh sih sebenarnya menghilang dari peradaban bapak Mm-mm. menteri kesehatan kita tercinta bapak terawan Mm-mm. nah dulu kan sebelum masuknya covid di indonesia sempat benar-benar uh, vokal banget tuh buat menghadapin COVID di Indonesia kayak misalnya dulu orang sehat nggak perlu pakai masker cuman orang sakitnya yang pakai masker terus habis itu cuman ngomong iklim di Indonesia itu enggak cocok buat COVID jadi COVID nggak mungkin masuk di Indonesia nah tapi pada saat ini kan sebenarnya uh, di Menteri Kesehatan kan punya juru bicara sendiri tuh mm. uh, siapa saya lupa mm. nah, itu menurut Pak Adam sendiri tuh kenapa alasan dari Pak Terawan ini kok harus di Singkirkan tanpa, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip disingkirkan, mm. disimpan. Iya, <laughs> di, agak disimpan. Itu sebenarnya kenapa, Pak? Kalau misalnya dia dari komunikasi politik atau
3: yang tadi. Oke. Ya. Ya. Anda kan staf sus, mestinya lebih paham dari saya. Jituin <laughs> <laughs> lagi. <laughs> Enggak. Tapi uh, perta- Iya. Ini pertanyaan ini seharusnya ya ke Pak Jokowi, Bro, bukan ke saya. <laughs> Ngapain kemudian di uh, apa? Misalkan kenapa Pak Terawan kemudian sekarang tidak begitu banyak muncul di pemberitaan, karena memang begini sih, kalau menurut saya komunikasi publik itu membutuhkan skill-skill tersendiri, tidak kemudian orang yang ada di top level itu yang harus memberikan, kecuali memang dia memiliki Uh, apa komunikasi politik yang uh, sorry komunikasi publik yang bagus gitu sehingga kan ada beberapa artikulasi kata-kata yang kemudian itu harus terpahamkan ke publik yang itu tidak semua orang bisa ada orang yang karakternya nih leader yang mungkin bisa bekerjanya sangat bagus tapi ketika mengkomunikasikan hasil kerjanya atau kebijakan yang telah dibuatnya itu mungkin dia agak kurang uh, uh, apa bisa gitu nah disinilah letak uh, juru bicara itu kemudian uh, 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 menjadi penting, gitu. karena dia bisa mentransformasikan, bisa kemudian membahasakan itu sesuai uh, dengan mungkin bahasa yang lebih dipahami oleh awam, tetapi tidak mereduksi uh, substansi yang memang sudah diseparati di level internal. Saya kira Pak, se- seperti itu, bukan kemudian mem- memanipulasi omongan daripada uh, uh, mungkin at- yang menjadi atasannya, tetapi ya lebih bagaimana menjelaskan itu ke ke publik dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah diterima minim noise, minim apa minim uh, minim apa ya minim kesalahan lah kira-kira minim blunder juga. Minim yeah. blunder juga. Daripada nanti blunder dan sebagainya jadi polemik justru Padang. malah pesan intinya tidak sampai. Justru justru di wilayah-wilayah yang penting itu yang kemudian uh, apa justru lebih banyak menghiasi uh, timeline pemerintahan. Sebenarnya hal yang lazim ya, pembinaan jubir di sistem pemerintahan. Iya, oke. Okay. Selama juru bicara itu memang uh, memahami benar uh, respon dan saya kira pemerintah itu juga harus, saya kira harus based on uh, s- uh, apa ya, ya scientific based lah kira-kira uh, begitu. Jangan berbasis pada masukan-masukan yang itu belum ada kajian yang memang komprehensif. Jadinya nanti akan akan, apa, seringkali berubah okay, seringkali berubah
2: iya, yeah. nah, nah,
0: nah, nah tadi menghidari oh, dari blunder, tapi sempat blunder masalah orang miskin, orang kaya tuh
3: dulu oh <laughs> iya
4: iya, <laughs> <betul, betul>,
3: <laughs> yeah, itu, ya, makanya kemudian juru bicara ini memang harus orang yang mumpuni, ya, mumpuni dalam komunikasi uh, publik karena itu kan uh, sebetulnya sensitivitas ya bagaimana kemudian dia uh, bisa memahami perasaan atau sensitivitas publik itu sehingga tidak memunculkan uh, uh, pernyataan pertanyaan pernyataan pernyataan yang uh, justru nanti membuat uh, resah publik dan uh, justru menurut saya tadi uh, mengurangi atau kemudian justru mengalihkan perhatian dari uh, substansi penting yang mau dia uh, apa komunikasikan
2: oke okay. uh. Kalau saya sih Pak, ini Pak apa namanya, apa yang harus diambil pelajaran oleh pemerintah ke depannya gitu Pak? Apakah mungkin misalnya saat inilah pemerintah merasakan bahwa data itu penting, atau yep. misalnya kita, yep. kita memperbaiki lagi data EKTP, fitur-fitur EKTP kita supaya sebenarnya berfungsi dengan tujuan awalnya. Apakah mungkin gitu loh Pak, kita berharap ke pemerintah, mereka ngumpul, Dari ekonominya, dari dokter-dokternya Merumuskan bahwa mungkin pandemi ini akan berulang 30 tahun lagi atau 100 tahun lagi Dan kita mempersiapkan generasi berikutnya gitu Pak
3: Wah itu pertanyaan yang sangat bagus Jun Jadi kalau secara pribadi kan ini sebenarnya situasi bagi kita untuk melakukan refleksi ya, ya hmm. Kalau secara personal ya, kalau bagi saya ini refleksi banget eh uh, situasi-situasi yang mungkin kita lakukan beberapa hari uh, apa yang yang lalu uh, seperti kita itu kayak uh, orang yang dikejar-kejar gitu ya, mencapai sesuatu menggapai sesuatu kemudian di titik ini kita kemudian tiba-tiba diberhentikan ya di, dengan mekanisme pandemi semacam ini sehingga lebih banyak berpikir dan Oh ya ternyata hal-hal yang semacam itu itu uh, mungkin uh, harus ada semacam Ritme yang juga harus diatur Tidak kemudian menuluh, e, menuruti e, Apa yang kita inginkan dan sebagainya Dan itu saya kira juga bisa Menjadi refleksi bagi e, pemerintah Secara institusional bahwa e, Apakah memang e, apa Langkah-langkah yang dulu itu sudah ditempuh Itu memang sudah tepat Atau tidak dan ini memang waktunya Juga untuk meng, melakukan evaluasi Termasuk dalam hal misalkan e, Biaya yang sangat besar Untuk e, digelontorkan untuk misalkan pencarian data, pemutakhiran data itu apakah memang sudah berjalan dengan sebagainya atau tidak. Nah kalau ada situasi semacam ini ketika bingung masalah data, nah ini ke depan ya harus memang benar-benar ditata. Satu yang kedua, relasi antar sektoral itu juga harus harus juga ditata, karena dari sini kita bisa melihat misalkan relasi Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Desa, dengan Menteri, menteri Kesehatan, dan Perhubungan, <laughs> itu ke- Menteri Pendidikan, itu kemudian ternyata memiliki perspektif yang masing-masing. Meskipun mm-hmm. uh, di awal ditegaskan bahwa oh. tidak ada visi misi menteri, tetapi oh, kita yeah. kita juga bisa melihat bahwa mereka juga memiliki perspektif yang uh, berbeda dalam konteks itu. Jadi saya kira ini merupakan saatnya juga untuk melakukan evaluasi. juga menyadari bahwa misalkan begini ya, hmm, eksploitasi alam dan sebagainya yang mereka lakukan dalam situasi normal itu ya, seolahnya harus dihentikan. Harus dihentikan dan coba untuk cari, begini misalkan orientasi kebijakan. Petani nih, kalau misalkan gelombang pandemi ini ya, jadi kan situasi mungkin tsunami awal. Pasca itu kan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang akan mungkin akan berpotensi ya, berpotensi juga akan kita rasakan dalam beberapa bulan ke depan dan di dalam konteks itu saya kira ketahanan pangan itu menjadi suatu hal yang uh, uh, apa, niscaya niscaya dan di sini kita belum melihat ya kebijakan yang kemudian dibuat atau di, di apa ditelurkan atau dirumuskan oleh pemerintah di dalam memperkuat basis uh, basis pertanian peternakan dan sebagainya yang berkaitan dengan ketahanan pangan Nah ini kan situasi yang juga cukup uh, runyam dan ini waktunya juga untuk oh iya ya seharusnya orientasi kita disitu karena mm. ketika kena situasi semacam ini tanpa ada makanan wah itu situasi yang sangat runyam dan itu bisa me- mengarah pada ini social unrest orang kalau lapar nih
4: logic itu tidak bermain
3: ya, karena logistik itu kan sarana untuk berpikir logis kalau logistiknya enggak ada ya Jangan berharap untuk orang-orang bisa berpikir logis. Dan itu sangat mudah untuk diprovokasi. Lalu karena itu, saya kira pemerintah hari ini juga perlu melakukan reorientasi uh, kebijakan kebijakan yang telah dibuat dengan menempatkan misalkan petani dan uh, uh, mungkin nelayan dan sebagainya yang ada di wilayah pangan itu supaya mereka lebih uh, mulia lagi, lah, termuliakan lagi.
2: Mm-hmm. Itu. Logika tanpa
3: logistik anarkis ah itu tapi ketuanya udah
0: ketangkep tuh kemarin iya
3: ketanya bener cara benar-benar anarkis itu karena nyuri nyuri helmnya Polantas bro karena itu ket, ket, iya itu ketua ketuanya saya saya kira untuk bisa jadi penasehat dari apa eh, organisasi anarko sindikalis itu harus berani mencuri helmnya Kopassus wow. ternyata Polantas ya Polantas <laughs> ternyata pelantas saja cukup uh, uh, pelantas.
0: <laughs> ya. Tadi Pak Adam sempat ngomong harus ada sinergitas antara tiap-tiap kementerian kan Pak. Salah satunya tadi kan ada kementerian perhubungan sama kementerian kesehatan tuh yang sedang ramai masalah mm-hmm. permenkes sama permenhub. Nah kan kebetulan mm-hmm. Pak Adam sebagai pengajar hukum tata negara. Sebenarnya yang hmm. didahulukan itu yang mana Pak? Iya. <laughs> <tuk> Di permenkes sama permenhub itu. Benar. Dan sekarang dikembalikan ke daerah masing-masing itu jadinya.
3: Hmm. Jadi kalau dilihat dari teori perundang-undangan, maka kita bisa melihat bahwa e, secara hierarkis, e, apa peraturan menteri itu ada pada level yang e, sama, tidak ada yang satu yang kemudian lebih. eh uh, apa tinggi daripada yang lain meskipun kalau kita lihat dalam undang-undang 12 2011 peraturan menteri itu tidak disebutkan ya secara uh, apa clear um, maksudnya eksplisit di dalam pasal tujuhnya itu tapi dalam pasal selanjutnya itu ada tetap kan ada prasyaratnya bahwa sejauh peraturan menteri itu diperintahkan ya oleh peraturan itu. perundangan yang lebih tinggi maka itu bisa dibuat kalau tidak ada semacam itu itu bisa dibaca sebagai Uh, ruang-ruang diskresi artinya dalam rangka dalam upaya untuk melakukan pelayanan publik maka mereka menggunakan uh, peraturan itu tetapi yang harus dilihatkan juga uh, apakah dia juga berwenang dalam konteks itu nah, masa kemudian kalau misalkan dalam ling- lingkup kewenangannya mak- maka kemudian uh, apa yaitu kemudian menjadi sah dan berlaku kalau ada misalkan peraturan menteri yang sama sama mengatur hal yang sama itu problemnya bukan bukan di permenya Tapi di koordinasinya, koordinasinya. iya. <laughs> nah, kalau peraturan perundang-undangan itu biasanya di dalam proses hmm. uh, perumusannya itu pasti ada kajian uh, apa kajian hukumnya yang akan meneliti secara baik secara uh, horizontal maupun vertikal peraturan-peraturan perundangan lain yang terkait. Nah, kalau semisal membuat tanpa kemudian memperhatikan ya atau mungkin bikinnya barengan kalian
2: bikinnya bareng kayaknya
3: <laughs> bikinnya bareng sebelahan lagi sebelahan <laughs> terus <biar hal> <laughs> saling cross check saling cross check nah itu ini yang menjadi problem tetapi kan sebetulnya itu ada di ruang-ruang atau wilayah-wilayah koordinasi yang seharusnya di orkestrasi oleh Kementerian terkait, ya kan. Kalau misalkan di level di atas uh, menteri itu ada Menko, ya, Menkonya ini yang harus melakukan sinergi citas terhadap antar uh, sektor itu. Kalau tidak, ya presiden lah yang kemudian harus me- melakukan orkestrasi uh, uh, pembantu-pembantunya itu. Kalau tidak, ya ya wasalam si menteri A uh, uh, membolehkan si menteri B tidak. Nah ini, wah ini lagi-lagi persepsi publik kemudian mem- melihat bahwa ini adalah bentuk ya eh, apa leadership yang mungkin kurang sip oh. leadership
1: kurang <laughs> yang kurang sip
2: kepemimpinan nah, yang kurang nan ya <laughs> itu <Itulah>, kira <kira-kira> gitu. <laughs> ngelanjutin aja kira kira seperti itulah ya, ada pertanyaan ya
1: ya ini sebenarnya saya nanya agak menyimpang dikit sih pak.
3: Ya saya tahu kamu menyimpang, daripada
1: <laughs> kan tadi kita udah bahas tentang karena wilayah PSBB darurat sipil. Nah, misalnya Pak Adam punya kebijakan nih pak, buat menentukan hmm. langkah apa yang paling tepat buat menangani pandemi ini. Bapak bakal hmm. milih
3: yang mana Pak Kira-kira. Nah, uh, sebetulnya pertanyaan itu akan saya jawab ketika kemudian saya bisa memastikan bahwa data-data yang ada pada saya itu reliable. Hmm. Hmm. Uh, jadi artinya mungkin yang saya coba untuk lakukan itu adalah melakukan uh, evaluasi dan verifikasi terhadap data-data yang mungkin masuk kepada uh, saya dulu. Dan saya mungkin akan melibatkan orang-orang yang terbaik, ya, yang terbaik, Uh, yang kemudian dimiliki Republik ini untuk uh, apa menentukan dan juga memberikan uh, masukan terkait itu. Dan ya, mungkin ini akan sangat susah, tetapi uh, sekat-sekat semacam uh, sekat-sekat uh, yang sifatnya partisan itu ya dicoba untuk di, dirobohkan lah ya. Tidak hanya misalkan, oh saya memanggil ini karena dia dekat dengan saya, oh saya kemudian memanggil ini karena kemudian dia memiliki afiliasi politik dengan saya, atau memiliki uh, utang budi dengan saya tidak seperti itu, tetapi memang yang saya sebut tadi adalah uh, scientific based governance kira-kira begitu. Hmm, betul. Kalau kalau ya. tidak, waduh, assalam bro, asumsi nanti ada dukun bilang, oh, ini apa, jangan ya. nang, jangan pakai ini. Ah, ini kan, ya. waduh, assalam lagi. Ah,
2: saya sudah memasukkan corona ke badan
3: saya, <laughs> rasanya tidak <sangat> ya. terasa.
1: <laughs> Tapi <SIL envy> bahaya lagi kalau konspirasi-konspirasi baik. Oh iya.
3: Iya, belum lagi seperti itu. Oh iya, satu hal ya yang mungkin memang <k Tail> karena ini juga expertise saya, artinya bidang kajian saya terkait dengan juga kebebasan beragama juga di masa uh, pandemi ini juga saya kira patut hmm. untuk di disoroti karena saya sendiri begini ya kalau mau jujur nih ya. Ke ya. dalam beberapa apa ya, dalam beberapa jumatan itu kan saya berusaha untuk oh. mengikuti Kebetulan saya kan Islam dan kemudian kalau Jumat kok rasanya nggak enak ya ikut aja Jumat yeah. Dan kalau saya lihat sebetulnya di masjid-masjid itu ini sepengalaman, sepengalaman saya bisa jadi itu pengalaman Setiap uh, orang memiliki pengalaman yang berbeda ya tapi masjid itu juga mau me- membuat semacam skema tersendiri ya Kayak misalkan nih di masjid dekat saya itu tetap Jumatan tapi jaraknya di teraweh ya teraweh jumatan tapi jaraknya di ya dilonggarin oh. jadi satu meteran atau satu setengah meter gitulah ada di kotak-kotak dikasih plester gitu oh. di plester apa lantainya itu dikasih uh, selotip ya selotip oh. yang berwarna oh. nah, lakban. itu lakban, benar oh. lakban. itu kemudian uh, masuk itu ada tukang yang nyemprot apa tangan kayak gitu kayak gitu dan uh, di, memang agak susah ya ada sebetulnya uh, Kalau misalkan terkait dengan Dan ini orang juga motifnya juga macam-macam Tiap orang pasti pengalamannya berbeda mm-hmm. uh, Kalau di komunitas yang itu Terbatas, ya memang nggak apa-apa sih Kalau menurut saya ya Artinya kita terkontrol. tahu orangnya, benar yeah. terkontrol yeah. Kita tahu, misalkan orang biasanya Juli, misalkan yeah. kita satu komunitas nih, Satu kompleks uh, Hilmi, uh, Juli sama Reza nih, Misalkan dengan saya, kita tahu setiap hari Ya gak kemana-mana juga Sampean sama, kayak misalkan saya sama istri saya kan tahu tiap hari di situ, kita juga satu kamar, kita kemarin-kemarin, jadi kita terkontrol, satu dengan yang lain itu kan relatif uh, saling kenal, sehingga justru di sini memang uh, mungkin arahan-arahan atau kayak uh, pendampingan dari pemerintah itu menjadi sangat penting, jangan dibiarkan, dilarang begitu saja, atau kemudian dibiarkan begitu saja, tetapi harus ada, ada misalkan gini ya, dalam kaedah itu, apa yang tidak bisa dijalankan sebelumnya ya jangan, ditinggal jangan sepenuhnya. ditinggalkan sepuluhnya nah, itu saya kira coba untuk diterapkan dalam konteks ini kalau kita memang benar-benar tidak bisa membendung keinginan orang untuk beribadah ya setidaknya kemudian ada beberapa guidance yang kemudian diberikan kepada mereka untuk eh, taat sehingga itu nanti bisa setidaknya mencegah penyebaran eh, virus kayak gitu tapi kalau memang ada situasi tertentu yang memang eh, itu eh, membahayakan kesehatan publik saya kira pemerintah berhak dong dan kemudian memang memiliki kewenangan dan itu eh, eh, legal untuk melakukan pembatasan-pembatasan termasuk terhadap eh, kegiatan peribadatan.
1: Hmm.
3: Tapi kalau semisal itu terkontrol saya kira mereka tet, eh, tetap eh, apa tetap, tetap bisa melakukan eh, itu tetapi ya lagi-lagi Uh, itu kembali kepada misalkan kesadaran masing-masing individu ya dan trust yang kemudian dibangun antar individu itu makanya tidak saya melihat benar saya melihat di masjid-masjid itu juga tidak memperkenankan orang luar untuk juga ikut berberjamaah itu juga ada beberapa masjid yang uh, apa mem- mem- memiliki kebijakan semacam itu diterapkan di masjidnya saya kurang tahu di tempat ibadah yang uh, lain tetapi ada beberapa yang E, juga tetap melaksanakan e, peribadatan Dan e, mereka juga menerapkan protokol-protokol semacam itu Maka dalam konteks Jawa Timur Itu kan ada pelonggaran Kalau teman-teman mengikuti Pergub yang telah dibuat Itu kan direvisi Nah jadi pergub awal Itu akan ada pembatasan Terhadap kegiatan beribadah. Nah di pergub yang baru Itu uh, lebih longgar karena kemudian menyerahkan keputusan itu kepada otoritas atau majelis ulama Atau kemudian uh, otoritas keagamaan setempat untuk oh. juga uh, memberikan pertimbangan apakah boleh atau tidak Melakukan uh, kegiatan uh, peribadatan yang juga mengundang atau uh, apa melibatkan uh, banyak orang
2: hmm. Itu tidak rawan perbedaan pendapat lagi Pak?
3: Ya perbedaan pendapat sih ya tentu ad- tentu saja ada jadi oh, pasca ya, itu ya. kan iya pasti ada pasti ada oh ini berarti enggak tapi ya saya kira itu juga uh, nah ini juga yang menarik ya jadi yes. pengeluaran kebijakan itu bisa jadi juga berbasis pada uh, apa scientific based ya artinya kemudian penyebaran ini dan dan ada juga mungkin yang ada semacam ketakutan ketakutan bahwa ketika kebijakan tertentu itu diterapkan itu akan berpengaruh pada elektabilitas.
2: Yeah. Oh. Yeah.
3: Bayangkan yeah. begini bro, jangan <laughs> pilih itu jangan pilih tuh kepala daerah yang melarang taraweh hmm. mateng gon. Mm. Kalau semisal, mm. ah, kalau semisal komunitas di apa di di situ adalah komunitas yang mungkin eh, apa, saya tidak bilang tingkat religiositasnya ya, tetapi kemudian mereka Uh, senang lah ya sholat berjamaah mm-hmm. ya. di daerah dan kemudian sholat tarawih dan apa melaksanakan itu dan ketika di mm-hmm. apa di diterapkan apalagi kalau tidak salah kan sebetulnya di momen-momen ini beberapa daerah itu kan memang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah
4: mm-hmm.
3: Yeah. Mm-hmm. jadinya itu juga menjadi uh, menjadi hal yang saya kira juga turut dipertimbangkan oleh kepala daerah Kompleks ya, ya seperti itu pak.
2: memang. Pa, pada, meskipun padahal kalau misalnya memikirkan elektabilitas saat ini, kemudian misalnya melonggarkan terlalu longgar, kalau misalnya terlalu longgar, <laughs> <tongan> yang milih juga nggak ada nanti ya ah, jangan itu ter- terlalu dark.
4: Yang milih
0: nggak ada soalnya.
2: Iya. Jangan terlalu dark. Kalau nanti di di ini aja, dikat aja. Ya nanti di skip. Uh, ke, uh, pertanyaan hmm. ringan terakhir pak hmm. pendapat bapak soal
3: Wih, reza reza left
2: iya ternyata
3: reza itu seorang left tips ya baru <laughs> tahu <Ternyata> saya
2: <laughs> itu bukan pak sih. itu bukan
3: karena ideologi sih pak iya. itu karena oh benar
2: pak
4: Laitanya karena otnya harus
3: bertemarinta oh <laughs> Tadi di jalan, jadi lihat sign belok kiri jalan terus ya.
2: Belok kiri.
3: <laughs> Oke, hmm. okay, ya gimana gimana
2: Jul? Komentar soal dua ibu kita pak. Wah. <laughs> ya. <laughs> Bapak ngikuti pertika eh, pertikaian dalam tanda kutip lah ya. <laughs> hmm. Antara mereka berdua itu sebenarnya ada apa sih pak? Apakah benar-benar murni karena mereka saling ingin melindungi? Maksudnya motivasinya motivasi kebijakan atau memang ada hal lain sebenarnya dibalik itu?
3: Ya jujur saya tidak begitu anu ya me, me, mengikuti ya uh, apa hmm. polemik yang terjadi di uh, yang kemudian ada di, di, di apa di, di kubu me- mereka di, di dalam konteks Jawa Timur tapi dalam beberapa hal kan bacaannya itu memang mungkin terkait dengan kontestasi juga. mungkin ya saya tidak bisa melihat tapi kalau misalkan kebijakan apa yang diambil saya kira begini kalau kalau kita me- melihatnya adalah kita kembalikan saja kepada masing-masing kewenangan yang eh, apa eh, dimiliki oleh masing-masing kepala daerah tersebut misalkan dalam konteks eh, lokal Surabaya yaitu menjadi domain daripada eh, walikota Surabaya tetapi kalau semisal dampak dari eh, kebijakan yang ada di satu kota itu kemudian dirasakan oleh beberapa beberapa apa kabupaten atau kota yang lain yang lintas kabupaten lintas kota nah itu saya kira menjadi domain dari uh, apa uh, pemerintah provinsi sebagai representasi dari pemerintah pusat Baik. ya kalau saya sih melihatnya sesederhana itu tapi kalau, kalau iya kewenangannya seperti apa kamu berwenang nggak kalau memang berona ya nggak apa-apa juga merespon itu tapi kalau tidak ya saya kira itu harus harus kita uh, apa ya harus dikritik kalau misalkan oh itu bertindak uh, atau melakukan kebijakan melampaui kewenangan yang telah uh, diberikan uh, undang-undang nih misalkan kepada uh, mereka. Iya, iya. Nah terlepas dari itu misalkan kalau mereka ada kontestasi ya, ya wajar karena mungkin uh, yang publik. pasti itu jabatan publik jabatan politik yang tentu saja membutuhkan uh, apa ya bumbu-bumbu tertentu untuk Okay. Uh, apa dikapitalisasi nah. lah kira-kira itu nih ada lagi Mi
0: cukup sih kan tadi omongnya terakhir tuh
2: Iya sudah cukup panjang <laughs> juga yeah. uh, uh, Terima kasih banyak Pak Adam uh, okay. kehadirannya di podcast ini Terima okay. kasih waktunya okay. nya okay. anak-anaknya sudah ditinggalkan satu setengah jam ini <laughs> Nggak, ini, ini dia Ah oh, ini dia oh. lagi <laughs> terima kasih Pak uh, kesempatannya
3: pada malam hari ini apa ada oke okay. ya, closing statement ya. Uh, ya enggak ada saya kira ya itu saja saya kira uh, di dalam situasi ini kita harus bergembira jangan sampai uh, sedih meskipun cumbu harus bergembira <laughs> karena itu nanti akan menambah imunitas, imunitas. kita kemudian yang kedua jika memang kita dalam kondisi tidak mampu jangan segan untuk meminta betul, betul. kemudian kalau memang kondisi kita mampu Jangan segan untuk berbagi, lihat, tengok apa tetangga kanan kiri dan sebagainya. Baki. Itu saja sih uh, uh, menurut saya. Iya. Eh, mudah-mudahan solidaritas uh, kemanusiaan uh, selama pandemi ini juga uh, semakin meningkat dan itu akan memperkuat ya tentu. Iya. Tentu saja ikatan uh, kita semuanya di antara uh, anak bangsa tanpa misalkan melihat latar belakang agamanya apa dan sebagainya. dan ini memang momentum untuk uh, menjaga dan memper- mempererat itu semuanya. Itu aja.
2: Baik, itu sepertinya soal intinya saling peduli ya, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih pe- uh, sekali lagi kepada Pak Adam. Uh, sama-sama. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Uh, kita akhiri sampai di sini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.